0: Und damit auch unsere ganze Erwerbskultur verändern, was ich mir so vorstelle, dass wir ein Drittel gesellschaftlich relevante Arbeit machen werden am Tag, dass wir ein Drittel Erwerbsarbeit, also Geld verdienen werden, aber nur noch ein Drittel und dass wir ein Drittel Pflege- und Familienarbeit leisten werden, die dann bezahlbar sein sollte. Das wäre eine Möglichkeit und das bedingungslose Grundeinkommen ist da natürlich nochmal eine andere Perspektive, aber wir müssen über diese Modelle in den nächsten Jahren reden.
1: An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Das bedeutet, dass ich mich als Anleger auch mit der Zukunft der Unternehmen beschäftigen sollte. Momentan haben wir in vielen Branchen eine ökologische Neuausrichtung, die künftig auch einen Einfluss auf unsere Depots haben wird und teilweise auch schon hat. Dabei ist es völlig egal, ob ich in Aktien oder ETFs investiere. Hintergrund dieser Neuordnung ist der sogenannte Green New Deal, der dafür sorgen soll, dass wir angesichts von Klimawandel und Artensterben unsere Lebensgrundlage erhalten. Zu diesem Thema ist im August ein lesenswertes Buch erschienen, dieses hört auf den Namen »Das neue grüne Zeitalter, wie der Green New Deal unsere Art zu leben radikal verändern wird« und genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute den renommierten Trend- und Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel zu Gast, der das Buch geschrieben hat. Mit ihm spreche ich über den Green New Deal, was alles dahinter steckt und wie der Kapitalismus dazu passt. Darüber hinaus geht es um die dringend benötigten Veränderungsprozesse in ganz unterschiedlichen Themenfeldern wie Mobilität, Lebensmittelindustrie oder auch Plattformökonomie. Es ist ein wirklich interessantes Interview geworden, das etwas andere Themen behandelt als Finanzen, Geldanlage und Aktienmärkte. Diese Themen sind aber auch wieder ganz eng verknüpft mit vielen Unternehmen, die ich in meinem Aktienportfolio habe. Das wurde vor allem beim Lesen des Buches klar, weil dort viele der Unternehmen auch als positive oder auch negative Beispiele genannt wurden. Ja, und wir sprechen am Ende auch über das Thema Rente und interessante Zukunftsmodelle. Jetzt würde ich aber sagen, genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview mit Dr. Eike Wenzel. Meine Leitung geht heute nach Heidelberg zu Dr. Eike Wenzel. Er ist Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung und gehört dem Nachhaltigkeitsrat der baden-württembergischen Landesregierung an. Vor kurzem hat er ein sehr spannendes Buch zum Thema Green New Deal herausgebracht. Darüber wollen wir heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzfolger-Podcast, Herr Wenzel. Hallo, grüße Danke für die Einladung. Freut mich, dass es klappt. Und Sie gelten ja als einer der renommiertesten Trend- und Zukunftsforscher in Deutschland. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich überhaupt mit diesen Themen beschäftigt haben?
0: Also was immer diese Bezeichnung Renommierteste und so weiter heißt, <lacht> jedenfalls sehr gut. Ich freue mich darüber. Wie ich dazu kam, ist, ist eine andere Frage. Ich habe an der, an der Universität mich viel mit Medien, aber auch Medienökonomie beschäftigt und bin in solche Bereiche wie Marketing, strategische Planung reingekommen irgendwann, habe mich in Doktorarbeiten mit Vergangenheit und und Gegenwart von Fernsehen, Darstellung von Geschichte im Fernsehen beschäftigt. Und da fehlt eigentlich nur noch Zukunft. Und das habe ich dann irgendwann gemacht. Beziehungsweise kam es das so, dass wir mal in den 2000er Jahren eine kleine, nette GmbH hatten, die nur aus Journalisten bestand, die äh, als freie Journalisten dem Markt zugearbeitet haben. Und wir waren da ganz gut äh, unterwegs und, und äh, spezialisiert in vielen Themen. Und da sind dann irgendwann die damaligen Trendforscher, also Trendbüro und Zukunftsinstitut, auf uns aufmerksam geworden. Und ich habe dann irgendwann die Seite gewechselt und bin einfach beim Zukunftsinstitut gelandet, war dort in der Geschäftsführung und wir haben so angefangen, äh, intensiv regelmäßig Trendstudien zu veröffentlichen. Und so kam das. Und ich werde oft gefragt, wie man Trendforscher wird, das werden sie, wenn sie beides können, wie man so schön sagt, Country und Western, also das heißt, sich mit Ökonomie auskennen, aber auch kulturelle Prozesse und, und soziale Prozesse äh, verstehen. Genau das ist, was wir, was wir tun, wenn wir zum Beispiel über Megatrends reden. Das sind alles sozioökonomische Veränderungsprozesse und darum geht es bei uns in erster Linie.
1: Das heißt, was sind so die Themen, mit denen sich das ITZ jetzt konkret beschäftigt? Gibt es da irgendwelche Studien, die dann entwickelt werden oder wie läuft das ab?
0: Also wir arbeiten tatsächlich beratend. Ich schreibe im Handelsblatt ziemlich regelmäßig Kolumnen und mhm. wir sind aber vor allen Dingen bei Kunden mit Workshops. Kürzeren Werk Workshops, wo wir so Leute anleiten, mit, mit solchen Begriffen wie Megatrends, Technologietrends umzugehen. Das kann man nämlich relativ schnell selbst lernen und da äh, mit äh, gute Erfolge erzielen so als Frühwarnsystem für, für Unternehmen für Arbeitsgruppen aber auch für für Institutionen und Parteien und so weiter und so fort und äh, machen natürlich auch auch, auch viele viele Vorträge und machen dann äh, intern also sozusagen die Studienarbeit. Äh, man hat vor zehn Jahren immer mal so gedacht, äh, also man könnte so das Profil des Trendforschers besteht darin, dass Abend zu mal oder dass er gerne unterwegs ist, Vorträge zu machen und dass er dann Studien veröffentlicht. Das war damals auch so und es war aber auch so, dass wir irgendwann gemerkt haben, das ist ganz schön, dass man Studien selbst macht, in den freien Verkauf bringt, sie über vor allem Direktmarketing vertreibt. Aber was Unternehmen tatsächlich wirklich wollen und es war der Grund für mich, das ITZ zu gründen, ist, dass da nicht eine Studie ist, die man sich ins Regal stellen kann und dann beruhigt ist, dass, dass man was über die Zukunft weiß, sondern dass man tatsächlich damit zu den Kunden geht. Und wir haben es ja mittlerweile auch geschafft, dass wir einen Studiengang entwickelt haben an der FH in äh, Nürtingen-Geislingen. Der heißt Zukunftstrends mhm. und nachhaltiges Management. Und das ist so ein bisschen... Auch so, wir haben damit angefangen, 2015, 2016, und das ist so ein bisschen auch der Fingerzeig dahin gewesen, was wir jetzt tun. Wir sind sehr stark, also von unseren 15 Megatrends, die ITZ ausgearbeitet hat, sind äh, mindestens zwei Drittel dieser, dieser Megatrends hängen unmittelbar mit Nachhaltigkeit zusammen. Und das ist im Moment eine, ein Thema, was wir, was wir sehr intensiv beackern. Also für uns sind solche Megatrends wie Energiewende, Klimawandel, aber dann auch demografischer Wandel, Digitalisierung sind für uns im Moment sehr, sehr wichtige, sehr zentrale Megatrends.
1: Ja und diese Megatrends haben ja eins gemein, sie beruhen auf einer großen Transformation. Das ist ja momentan so das wichtigste Schlagwort in allen Branchen. Warum spielt ja. denn die Transformation jetzt im Jahr 2021 so eine tragende und wichtige Rolle? Die
0: große Transformation spielt jetzt eine tragende und wichtige Rolle, weil äh, ich, ich fange mal fang mal andersrum an und versuch's mhm. mal für Leute aus dem Finanzbereich zu erklären, weil äh, wir merken, dass zum Beispiel äh, große Staatsfonds wie der norwegische, der größte, glaube ich, ne, mhm. dass die tatsächlich aus äh, ihren alten Werten rausgehen. Also was heißt äh, fossile äh, Energieunternehmen, alles was mit, mit fossiler Energienutzung zu tun hat. Das passiert nicht erst seit, seit äh, gestern und seit Glasgow, sondern das, das hat sich schon längere Zeit äh, angekündigt. Und äh, was tatsächlich droht, äh, sind die berühmten Stranded Assets. Das heißt, dass äh, ist durchaus sein kann, dass in den nächsten vier, fünf Jahren, und das ist jetzt wirklich keine steile Zukunftsthese, dass in den nächsten vier, fünf Jahren äh, das, was an an Werten Infrastrukturen bei diesen Unternehmen geschaffen worden ist, einfach nicht mehr gebraucht wird oder wir einfach es nicht mehr benutzen sollten, weil wir die fossilen Energien im Boden lassen müssen, wenn wir nicht... Mhm den völligen Klima-Burnout tatsächlich erleben wollen. Und deswegen ist das Thema große Transformation äh, im Moment wichtig. Wir müssen einfach aus der fossilen Gesellschaft aussteigen, die wir in den letzten 200 Jahren gelebt haben.
1: Hm. Jetzt ist es ja so, in Ihrem Buch gehen Sie ja relativ kritisch auch mit Kapitalismus und dem Neoliberalismus um. Ja. Wie ist denn Ihre persönliche Meinung zum Kapitalismus?
0: Meine persönliche Meinung zum Kapitalismus können Sie schon in dem Buch nachlesen, natürlich, klar. Aber die äh, besteht schon darin, dass mir klar wird oder mir irgendwann mal klar geworden ist, äh, nachdem ich als Journalist in den 90er und 0er Jahren tatsächlich natürlich auch von der Situation, dass wir uns digitalisieren und, und dass wir eine Gesellschaft werden, äh, die sozusagen auf allen Töpfen läuft, die Vollgas gibt. Äh, mir ist irgendwann klar geworden, dass wir das äh, tatsächlich nicht mehr äh, nachhaltig tun können und dass wir, dass, dass wir einen anderen Weg einschlagen müssen, dass die, die, die Zeichen dafür, jetzt werden ja zu, aus Anlass von Glasgow werden ja alte Tagesschau-Schnipsel äh, äh, eingeblendet, dass wir Ende der 80er Jahre schon über Klimawandel ausführlich geredet haben dass, oder dass es da zumindest schon Anzeichen und Meldungen gab und dass wir das in 90er Jahren gemacht haben und jetzt ist, ist es tatsächlich so, dass einem bewusst wird, wenn man im Nachhinein auf, auf die 70er, 80er Jahre guckt, das ist natürlich schon immer auch ein bisschen wohlfeil, da hat man immer recht, weil dann, es hat sich halt jetzt historisch auskristallisiert, aber da stellen wir fest, dass wir angefangen haben oder tatsächlich beschleunigt haben die Nutzung von fossilen Energieträgern und den den Blick, was das mit mit Natur, mit natürlichen Ressourcen war, Macht vollkommen vernachlässigt haben, wir haben in den letzten 30 Jahren, äh, was, was CO2-Ausstoß angeht, äh, sozusagen komplett das, was wir in den letzten 200 Jahren davor verbraucht haben, äh, verbraucht tatsächlich. Und das sind so Anzeichen, wo ich jetzt nicht sage, äh, wir müssen raus aus dem Kapitalismus. Mhm. Ich glaube, wir brauchen Märkte. Wir brauchen auch für die postfossile Gesellschaft, können mehrte, wer, äh, Märkte ein wichtiger wichtiger Wert und ein wichtiges Werkzeug sein. Aber wir müssen unbedingt darüber reden, was der Neoliberalismus, da kann man ja den Anfang relativ äh, genau beschreiben. Das war Ende der 70er Jahre. Das war der Einstieg von, von Ronald Reagan und äh, Maggie Thatcher und hm. sozusagen als, als konservative Führer der westlichen Welt. Und äh, die Politik bestand darin, dass man halt versuchte zu privatisieren, wo es nur ging und auch nicht darauf geachtet hat, was daraus wird. Und äh, diese Phase seit Ende der 70er Jahre, die steht mittlerweile klar vor uns und die bestand unter anderem auch darin, dass wir einfach überhaupt keine Rücksicht darauf genommen haben, wie wir mit natürlichen und nicht regenerierbaren Ressourcen äh, umgehen und da müssen wir einfach einen Punkt setzen und müssen uns jetzt einen anderen Weg suchen.
1: Mhm. Ja, absolut. Ein weiteres Thema ist ja der Plattformkapitalismus, der ja ausgeartet ist in den letzten ja. Jahren. Den sehen Sie ja auch sehr kritisch, ne? Den
0: sehe ich kritisch, weil was, was uns mit den Plattformen oder an, andersrum gesagt, wir, wir reden mit unseren Studenten im Studiengang Zukunftstrends, nachhaltiges Management natürlich über Plattformen. Hm. Also wie kann man Erlöse schaffen? Wie kann man mit dem Megatrend Digitalisierung effektiv, aber auch für Unternehmen tatsächlich auf interessante Weise umgehen? Hm. Gar keine Frage. Also wir können können gerne und ausführlich über über Gesundheitsplattformen äh, reden, die auch schon existieren und oder die gerade gebaut werden und die äh, für für Endkunden, für chronisch Kranke und so weiter tatsächlich auch äh, wirklich neue nachhaltige Werte bieten. Aber äh, wir müssen uns auch klar machen, dass wir in den letzten Jahren Unternehmen haben wachsen lassen ohne ohne größere Kontrolle von gesellschaftlicher staatlicher Seite wie wie Google wie Amazon und wie Facebook. Und diese Phase habe ich ja auch bewusst als als Trendforscher seit Anfang der nuller Jahre auch mit begleitet. Und wir reden ja viel mit der Presse und wir werden ja viel zu diesen, auch zu diesen tagespolitischen äh, Themen angesprochen. Und da muss ich einfach sagen, da haben wir als Gesellschaft so ein bisschen Wohlfeil. Äh, reagiert und gesagt, ja, das ist doch super und jetzt äh, geht da der, der, noch ein Medienhype los und äh, die müssen wir einfach wieder nur machen lassen und Facebook... Weiß ich noch, 2011 habe ich mit dem Deutschlandfunk ein Gespräch gemacht, als sie an die Börse gegangen sind. das, das saß ich irgendwo in, in Südengland im Urlaub und die wollten wissen, was Facebook für ein Geschäftsmodell hat. Ich habe damals gesagt, 2011 hatten die kein Geschäftsmodell beziehungsweise 2010 hatten sie kein Geschäftsmodell. Und dann haben sie gemerkt, wie man mit Targeting etc. pp. und, und mobilen Medien arbeiten kann. Und äh, da waren wir aber wohlfällig und haben gesagt, ja, man muss die halt jetzt immer machen lassen, die schaffen Arbeitsplätze und irgendwann wird dieser Trickle-Down-Effekt kommen, dass wir alle nicht mehr arbeiten müssen und dass, dass, dass wir alle bei Fest, bei Facebook auf der Seite happy together sind und dann, dann wird alles gut und das hat eben äh, nicht funktioniert. Also im Hintergrund Davon, wenn ich das noch sagen darf, steckt auch ein Megatrend, den nennen wir Individualisierung. Und mhm. Individualisierung hieß früher äh, oder hier heißt in unserer Definition, dass man durch das 20. Jahrhundert hindurch äh, es geschafft hat, äh, dass Menschen sich in ihrer äh, in der Auswahl ihres Lebensstil unabhängig von ihrer Herkunft entwickeln können. Das ist eigentlich ein sehr herrer und schöner Gedanke. Und das war auch das Angebot des Internet. Das war das Angebot von, äh, von Social Media. Und wir waren da äh, aber relativ selbstzufrieden und sagten, okay, dann lassen wir das jetzt einfach mal laufen. Und aus dieser Individualisierung, siehe da, ist so etwas wie Kontrolle geworden und ist ein mhm. Instrumentarium geworden, was unsere Demokratie unterhöhlt hat, ist, ist immer die Diskussion, machen Sie sich das nicht so einfach, wenn Sie sagen, Facebook hat die Demokratie unterhöhlt und da gehört auch eine Gesellschaft. Alles völlig richtig, aber Facebook ist ein ganz wichtiger Trigger. Und äh, ja, das, das ist das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen äh, müssen, habe ich im Buch auch, auch getan und gesagt, wir müssen halt unter anderem auch schauen, wie wie wir mit äh, unseren Daten umgehen. Wir müssen einen anderen Weg finden, so wie es Facebook und und, und Google in den letzten Jahren uns vorgemacht haben, die ja eigentlich nur Marketingkonzerne sind, die <lacht> über 90 Prozent aus Online-Werbung, ja, die haben den Online-Werbemarkt halt verstanden, äh, bestehen. Und wir müssen da raus. Und wir müssen da einen einen anderen Ansatz finden. Und vielen Städten zum Beispiel, das habe ich im Buch auch beschrieben, ist es sehr klar, was man machen muss. Also man muss diesen großen Tech-Unternehmen, diesen großen und mittleren Tech-Unternehmen, muss man einfach, äh, mit denen muss man klar reden und sagen, ihr könnt Digitalisierung bei uns implementieren, aber bei uns geht es darum, dass wir Digitalisierung eigentlich nur dafür nutzen wollen, unsere Prozesse hier vor Ort in unseren Städten, gerade auch mit Blick auf den Klimawandel, zu optimieren und ähm, bei vielen Unternehmen ist es ja, oder bei vielen Städten, äh, europäischen Großstädten, ist es sicher ja dann so ausgegangen, dass die feststellten, da sitzen dann die Vodafones und die Googles wollen rein und wer noch alles rein möchte. Und äh, die gehen davon aus, dass sie erstens die Daten, äh, die sie bei der Digitalisierung äh, anhäufen können, dass sie sie auch selbst für sich benutzen dürfen und die Städte sie eben nicht benutzen können. Und die digitalisieren dann eine Stadt zu ihren, zu ihren Gunsten machen dann aber noch einen zweiten äh, Zugang und sagen, äh, und wenn ihr jetzt die Digitalisierung zu euren Bürgern treiben wollt, dann bauen wir euch ganz viele tolle Apps und sonst irgendwas und dann verdienen wir nochmal an der Digitalisierung und es hat dann irgendwann eine Stadt wie äh, Barcelona spitz gekriegt und gemerkt, wir können, also was wollen wir damit und äh, hm. wichtig war, bei diesen Ansätzen, also wie gesagt, Digitalisierung ist ein entscheidend wichtiger Megatrend in den nächsten Jahren, aber wichtiger ist noch, dass ich mir als Gesellschaft oder Stadt oder wie auch immer klar mache, was ich damit eigentlich anfangen will und deswegen ist für mich diese Überlegung, bevor ich eine Technologie in die Hand nehme, muss ich klären als Gesellschaft, wo ich hin will, welche Vision ich habe, was unser Weg in der Zukunft sein muss und das ist ein wichtiger Schritt. Also die, die Reihenfolge muss richtig sein. Ich darf nicht Facebook einfach machen lassen. Und dann mal gucken, wie man das sozial irgendwie benutzen, einhegen, davon möglicherweise profitiert. So hat sich Politik 30 Jahre entwickelt im Neoliberalismus, muss man ganz klar sagen. Ja, ja alles durchwegen. Ja. Mal gucken, was man damit machen kann. Und es muss genau umgekehrt sein. Und das bin ich jetzt natürlich in aktiven, in Anführungszeichen, in aktiven Diskussionen auch mit Unternehmen. Weil wir darüber reden müssen, dass reguliert wird sowieso, das wissen ja, das was jedes Unternehmen, was eine Technologie benutzt, reguliert wird. Jeder, jeder, jeder Schritt, jeder Prozess im Unternehmen. Aber wir müssen jetzt darüber reden, wie wir Regulierungen finden für viele relevante gesellschaftliche Bereiche, um in den nächsten Jahren tatsächlich eine nachhaltige Gesellschaft zu werden.
1: Hm. Ja, ist ja nicht nur Regulierung, das sind ja auch die Steuern, die mal gezahlt werden sollten, ne?
0: Ja, wäre auch, wär auch eine schöne Geschichte und das, das sind das sind solche, äh, solche Sachen, da äh, packt man sich tatsächlich an den Kopf und da kann man auch, äh, da muss man sich sehr, das werde ich jetzt hier versuchen bei der Antwort, muss man sich sehr zurückhalten, tatsächlich nicht äh, populistische Töne anzuschlagen, weil das dass das so ist und dass äh, die quasi überhaupt keine äh, Steuern äh, entrichten müssen und sich damit auch als gesellschaftlich völlig vogelfrei und 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 nicht verantwortlich gebärden können. Äh, auch das haben wir 20 Jahre lang, äh, weil wir davon überzeugt waren, dass Märkte das, das selbst machen. Ne? Das, das haben wir 20, 20 Jahre lang äh, durchgewunken und genau die gleichen, Politischen Akteure, aber auch die wirtschaftlichen Akteure, die das durchgewunken haben, merken jetzt plötzlich erst äh, die Konsequenzen dieses Handelns. Und wenn wir jetzt so einen, einen Schritt weiter in die Zukunft gehen und uns überlegen, was, was mit, mit künstlicher Intelligenz äh, da im Moment auf uns zukommt, sollten wir doch bitteschön und auch mit avancierten äh, Klimafolgen äh, Technologien sollten wir doch bitte schön diesen Weg äh, einrichten wie ich das im Buch skizziert habe, dass wir uns erstmal über unsere Werte, über unsere gesellschaftliche Vision Gedanken machen, wo wir hin wollen, wo wir hin müssen angesichts mhm. der planetaren Grenzen und dann tatsächlich
1: mit Technologien umgehen. Mhm. Ihr neues Buch trägt ja den Titel Das neue grüne Zeitalter und beschäftigt sich mit dem Green New Deal. Ich habe das eingangs ja schon gesagt. Was steckt aber hinter diesem Begriff Green New Deal? Was sind da so die Eckpunkte?
0: Mmh. Green New Deal heißt oder die EU nennt es ja Green Deal und orientiert sich dabei für diejenigen, die das nicht irgendwie historisch gleich äh, den, den Zusammenhang finden. Orientiert sich natürlich am, am Green Deal von, von Franklin Roosevelt aus den 30er Jahren in den USA, der als Demokrat äh, in eine schwierige Situation nach dem Börsencrash 28, 29, Anfang der 30er Jahre in die Regierung kam. Äh, Faschismus in Europa drohte oder war, war bereits schon da. Und der in der Situation sich befand, wo Märkte nicht mehr funktionierten, wo eine Gesellschaft auseinanderzubrechen drohte, und wo Roosevelt gesagt hat, mit ganz berühmten Sätzen, lasst uns etwas versuchen und lasst uns, lasst uns äh, mutig sein, lasst uns etwas wagen, es wird nicht alles gelingen, aber lasst lasst uns das versuchen, lasst uns versuchen, dass, dass wir Maßnahmen von staatlicher Seite entwickeln können, mit denen wir mehr Menschen in Arbeit bringen, mit denen wir auch Menschen aus der kreativen Klasse John Steinbeck wäre ohne den New Deal wahrscheinlich niemals berühmt geworden als Autor. Ne? Das ist nur mhm. ein Beispiel davon. Lasst uns versuchen, äh, der, der Verwüstung unserer Landschaften, das war damals, na, vor, vor knapp 100 Jahren, vor fast 100 Jahren, schon ein Thema, lasst uns dem äh, begegnen, lasst uns über Aufforstung äh, reden, alles Begriffe, die jetzt erstaunlicherweise wiederkommen und äh, das, das war 1930 ja? und da hat, mhm. da hat Roosevelt damit begonnen, experimentierfreudig, als, um behagtes Kind aus gutbürgerlicher, aus gutbürgerlichen Kreisen, aber äh, mit, äh, mit, mit einer Polio Lähmung geschlagen, was ihn aber auch nicht von seinem Optimismus abbringen konnte und äh, der ist dann daran gegangen und hat ganz schnell 1932 1933 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, große staatliche äh, Programme, unter anderem auch um solche Technologien wie Kühlschränke, Toaster, natürlich auch Autos erschwinglich zu machen. Also wirklich sehr große staatliche Programme aufgelegt, um Inlandsnachfrage anzukurbeln. Also die klassischen, klassischen, eigentlich klassischen linken Mechanismen. Und siehe da, es hat funktioniert. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Green New Deal. Green New Deal war lange Zeit eine eine Vision, aber auch eine sehr eine sehr diffuse Vision von von Linken, von Linken Demokraten, aber auch von Grünen, auch von von Grünen Fundis hier bei uns, die sagten, wir müssen wir müssen so eine andere Wirtschaft, also wir müssen und da waren dann schon auch die Stimmen dabei, die sagten, wir müssen raus aus dem Kapitalismus, was vor zehn Jahren kein Sozialdemokrat, kein Grüner zu, zu sagen gewagt hätte. Ist denke ich auch nicht der Punkt machen machen wir im Moment auch nicht, aber wir brauchen jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen, und deswegen sprechen wir über Green New Deal, wir brauchen angesichts der planetaren Grenzen, brauchen wir Innovation. Mhm. Dafür brauchen wir Märkte. Äh, die können wir über Märkte äh, spielen, diese, diese Entwicklung. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass viele der Schlüsseltechnologien in den letzten 20 Jahren, und da ist immer das gute Beispiel iPhone, iPod und so weiter, dass ja. viele dieser Schlüsseltechnologien überhaupt nicht vorstellbar sind ohne Grundlagenforschung, ohne staatliche Eingriffe in der... Was heißt Eingriffe? Na, ich ich, ich nenne es mal Eingriffe oder, oder äh, Interventionen, äh, Stützung von Grundlagenforschung, ohne das, ohne zwei, drei, vier Nobelpreisträger, das vergessen wir immer, wäre dieses dieses iPhone überhaupt nicht möglich gewesen, überhaupt nicht denkbar gewesen. Und wir brauchen jetzt einen Ansatz, der sagt, wir glauben, dass der Staat ein neues Gespräch mit Unternehmen an, äh, aufnehmen muss. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, völlig klar, gar keine Frage. Aber der Staat hat im Moment die Rolle, dass er Risiken bei der Entwicklung von neuen, nachhaltigen, zentral wichtigen, zukunftswichtigen Themen übernehmen sollte, dabei das Gespräch mit der Zivilgesellschaft und den Unternehmen äh, sozusagen aufrechterhalten sollte, vor allen Dingen mit der, mit der Wissenschaft. Jetzt nochmal, denken wir nochmal an Corona mhm. äh, auch zurück und äh, tatsächlich anfangen sollte, so vorausschauend und verantwortungsvoll Technologien zu entwickeln. Und das hört sich natürlich zunächst mal so an, dass dafür ganz, ganz viel Geld auf den Tisch gelegt werden muss. Das Geld haben wir. Das Geld okay. haben wir. Und wir haben schon sehr, sehr viele Technologien eigentlich auch schon entwickelt. Und jetzt brauchen wir eigentlich, und das sagt auch äh, Fridays for Future, äh, die unsere jungen Freunde sozusagen, die wir gerne in unseren Seminaren an der Hochschule äh, auch haben und wo wir auch merken, da kommt, da kommt so ein Spirit, die sagen, äh, da ist, da ist mittlerweile tatsächlich vieles da und wir verhandeln jetzt die zweite Woche in Glasgow. Was wir brauchen ist Politik, Politik, Politik. Ja, Und wir, mhm. wir, wir können gerne über den individuellen Fußabdruck reden, da habe ich aber eine sehr eigene Meinung dazu. Was wir brauchen ist, dass die Politik jetzt großen Unternehmen sagt, wie es in den nächsten Jahren mit Politik dann auch Zivilgesellschaft und gesellschaftliche Bewegungen mit Unternehmen zusammen sagt, wir gehen jetzt einen neuen Weg, neue Private-Public-Partnership, wir gehen einen neuen Weg, entwickeln Technologien, entwickeln mutig Technologien und dann kriegen wir die Kurve, dass auch für unsere Kinder und Kindeskinder noch eine lebenswerte Gesellschaft da ist. Das ist das, was was ich mir unter dem Green New Deal äh, vorstelle und die Einzelheiten, da können wir ja gleich auch noch drüber reden, die hören sich denn jetzt auch wieder so an, als wollte der 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 Wenzel da irgendwie aus dem Kapitalismus aussteigen oder was auch immer. Das stimmt eigentlich nicht, aber äh, wir müssen diesen Kapitalismus, das ist gar keine Frage, wir müssen den verändern
1: und wir müssen den nachhaltig verändern. Hm. Ich habe Ihr Buch ja zum Einschlafen immer gelesen. Das war jetzt keine so gute Idee, weil ich da immer sehr viel nachdenken musste. Weil, wie Sie eben schon geschildert haben, Sie werfen ja auch viele Fragen in den Raum. Und im ersten Kapitel haben Sie eine Frage aufgestellt. Freiheit zum Konsum oder Befreiung vom Konsum? Was meinen Sie damit? Ja, wir haben in der Gesellschaft, oder sagen wir mal so, schauen wir uns mal,
0: gehen wir nochmal zurück in den in den letzten Sommer und schauen uns mal diese corona Demonstrationen an. ist ist Corona Sind Corona-Skeptiker eine gesellschaftliche Protestbewegung? Nein, definitiv nicht. Mhm. Sie sind äh, was sehr Toxisches, wie ich finde. Und äh, wir werden jetzt noch eine gewisse Zeit brauchen, das einzuordnen. Ich habe das in dem Buch aber schon mal versucht. Und wenn man sich mit denen ein bisschen genauer beschäftigt, das ist wirklich eine Minderheit auch in unserem Land. Aber sie erhalten, äh, wie die Populisten auch, äh, sie erhalten von den Medien große Öffentlichkeit, weil wir in Zeiten von Social Media leben sollen. Das ist relativ mhm. relativ klar. Und was man bei diesen Menschen, Corona-Skeptikern, Impfskeptikern, da würde ich jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber die überwiegende Mehrheit schon, was man bei denen entdeckt dass das das würde ich wieder rückkoppeln mit mit dem Megatrend Individualisierung und mhm. fa falsch verstandene Individualisierung denn was dort passiert ist das hat das hat man so in den Protesten raushören können kann man auch nachlesen dass die Leute sagten ich will mir überhaupt nichts sagen lassen und ich habe überhaupt kein Interesse solidarisch zu sein, das ist ja so ein schweres sozialdemokratisches Wort und damit tue ich mich auch ein bisschen schwer. Aber äh, ohne eine solidarische Gesellschaft werden wir diese diese Nachhaltigkeitsthemen und den Green Deal werden wir äh, werden wir nicht erreichen können. Und also wir stellen kurzum um, wir stellen fest, Corona Skeptiker äh, sind so in in so eine auf, auf so eine irritierende, bizarre Weise äh, Hoch individualisiert, dass sie offensichtlich, wenn Angst auftritt oder auch existenzielle Angst auftritt, dass sie überhaupt nicht bereit sind, sozusagen von ihren von ihren eigenen Lebensstilen abzuweichen, weil das, was der Neoliberalismus in den letzten drei Jahren tatsächlich uns als, als Suggestion mitgegeben hat, ist, dass wir quasi eine unbegrenzte Freiheit haben, unbegrenzte Freiheit der Fortbewegung des Tuns und so weiter und so fort. Es ist aber eigentlich ist es nur die Freiheit unbegrenzt zu konsumieren. Mhm. Und ich würde, wobei da würde ich äh, sozial empirische Untersuchungen. Die meisten tatsächlich noch ausstehen, wir da im Moment noch relativ wenig Erkenntnisse haben. Ich würde sagen, dass wenn wir über Wohlstandsverwahrlosung reden, dann sind wir bei den Corona-Skeptikern mit diesem Begriff äh, tatsächlich schon, schon richtig. Die Leute waren einfach irritiert, dass eine Situation entstehen kann, wo sie Verantwortung übernehmen müssen, wo sie sich zurücknehmen müssen und wo sie sich, sich klar machen müssen, dass sie nicht im nächsten Monat, wenn sie lustig sind, den Mallorca-Flug buchen können. Und ich glaube, dass das war für viele der Ursprung von, äh, von Agitation und äh, der Ursprung oder die, die Motivation für viele, zum ersten Mal in ihrem Leben äh, auf die Straße zu gehen. Und da haben wir in der Gesellschaft ein Problem, wenn wir tatsächlich äh, Empathie, Solidarität und schlichtes Verantwortungsgefühl der Erwachsenen äh, einfach nicht, äh, nicht mehr ausüben wollen, dann haben wir ein großes Problem.
1: Wobei der Punkt, der fängt ja schon viel früher an. Das ging ja 2014, glaube ich, auch in den USA dann schon los. Ja. Und äh, da hatten oder da begannen ja die ersten Desinformationskampagnen, unter anderem auf, auf Facebook beispielsweise. Ähm, ja. Wenn wir uns jetzt an den Brexit erinnern, an äh, die Wahl von Donald Trump. Und ja. äh, da sind wir ja wieder bei den äh, sozialen Plattformen mhm. und äh, bei den Fake News-Kampagnen. Ja. Wie, wie konnte sich denn sowas dann durchsetzen und dann so dermaßen hochschaukeln?
0: Wie es passieren konnte, haben wir im Grunde eben eben schon erläutert. Das konnte passieren, weil wir relativ tiefenentspannt und äh, ohne das Gefühl zu haben, wir, wir müssten da vielleicht mal Regelungen einführen. Einfach Social Media, aber vor allen Dingen auch das Phänomen Facebook haben laufen lassen, den Umgang mit mit äh, Algorithmen, die äh, nur Empörung steuern, die, die, und die Reichweiten optimieren, das, das wissen mhm. wir ja mittlerweile. Und ja. Ähm, das hat dazu geführt, und wir waren also in so einer selbstzufriedenen, es, es gibt äh, Tyler Cohn Ökonom aus den USA, er spricht ja von einer komplexen. Society äh, von von komplexen Classes also von, von der selbstzufriedenen Gesellschaft ne? also mhm. äh, und da 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 hat er schon hat er schon recht wir waren selbstzufrieden und haben gedacht wir wir können das alles äh, laufen lassen weil wir ja auch zumindest so von linksliberaler Seite lange Zeit davon überzeugt waren dass diese sozialen Medien irgendwann Emanzipation erzeugen werden und Empowerment des Einzelnen, weil ja diese, diese Idee der Individualisierung da so stark dahinter steckte und Dezentralisierung. Das sind eigentlich auch so Leitbegriffe, um eine, um sich eine sehr von, von Emanzipation, Gleichheit, Solidarität, Kreativität getriebene Gesellschaft vorzustellen. Und wir haben jahrelang gedacht, dass das Silicon Valley tatsächlich ein Verbündeter dieser, dieser demokratischen, sozialliberalen, liberaldemokratischen, wie immer Sie das nennen wollen, hm. jetzt in Zeiten der Ampel wird es dann irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten auch neue Begriffe dafür geben. Wir haben gedacht, das dass Silicon Valley ist, dass, dass, dass ist im Boot bei uns und das ist definitiv nicht der Fall. Ich würde mittlerweile sogar so so weit gehen und äh, feststellen, wir haben uns jetzt auch ein bisschen äh, im Zug des Buchs auch, auch äh, in diese Richtung äh, eingelesen, wenn ich eine Figur wie Peter Thiel mir angucke, aber ja. auch noch andere, das ist Zuckerberg, dass es tatsächlich nicht so ist. Und dass also dass das, das Silicon Valley auch davon, get, davon getrieben ist, von, von einer Abneigung gegen Linke, von einer Abneigung gegen die der Idee der solidarischen Gesellschaft einer Gesellschaft, die die auf auf Werten basiert. Also move fast, break things oder wie auch immer. Ne? Das mhm. äh, hätte uns eigentlich früher klar sein sollen. Aber wir hätten das aber auch noch so die Zuckerberg-Attitüde hätten wir auch noch in bestimmte linksliberale oder linke Theorien reinbekommen. Also man schaue sich nur die Entwicklung von einer Figur wie Sascha Lobo an, ne? der, also der ja. im Grunde aus dieser Silicon Valley-Haltung ja seine ersten Erfolge hatte und dann plötzlich auf die völlig andere Seite, auch zu Recht, und das ist überhaupt nicht ehrenruhig, aber da sozusagen einen kompletten Wandel vollzogen hat, ohne, man das, ohne dass man das so richtig gemerkt hat. Also das sind die großen Irrtümer äh, gewesen. Das hat dazu geführt, dass die schöne Idee der Hyperindividualisierung, so kann man das kann man das vielleicht nennen, oder der, der, der Singelisier, alle diese Begriffe, von denen wir uns so viel Positives versprochen haben, eine Gesellschaft der Singularitäten, der, der maximalen individuellen Bewegungsfreiheit, dass das plötzlich alles implodiert und dass es erstaunlicherweise implodiert ist am, am Thema Corona, aber vorher schon, Sie haben das ja mit Ihrer Frage angedeutet, implodiert ist auch daran, dass wir als sozialliberale, linksliberale Gesellschaft dachten, wir hätten gewonnen und auch die Konservativen wären eigentlich auf unserer Seite und plötzlich das Phänomen Trump passierte und man merkte, es hm. gibt zumindest in den USA mindestens 50 Prozent oder rund 50 Prozent der Gesellschaft, die da mit unserem Lebensstil überhaupt nicht einverstanden sind und hm. aber auch die gleichzeitig auch in der Lage sind, Social Media zu nutzen beziehungsweise die äh, sehr gut über diese Algorithmen also ja, funktioniert haben und so und das das
1: hat uns im Grunde in diese Situation gebracht. Hm. Ganz kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview. Letzte Woche ist eine sehr interessante Folge bei Mehrmut zum Glück erschienen, die auch viele Hörerinnen und Hörer vom Finanzrocker-Podcast interessieren könnte. Ich habe Matthias Fischedick zu Gast. Er erzählt von seinem beruflichen Werdegang zum TV-Produzenten bekannter Formate und warum er mittlerweile als Business- und Mentalcoach arbeitet. Darüber hinaus schreibt er sehr interessante Bücher, wie beispielsweise Überleben unter Kollegen oder Mehr schaffen, ohne geschafft zu sein. Wir sprechen auch darüber, wie man mit anstrengenden Kollegen zusammenarbeitet, wie man mit Stress in Homeoffice-Zeiten umgeht und wie man sein volles Leistungspotenzial entfalten kann. Hören wir doch mal kurz rein. Hast du denn so einen Tipp, wie ich mein volles, persönliches Leistungspotenzial entfalten kann? Jetzt nicht nur im Job, sondern halt generell?
2: Ich bin ja überzeugt, dass wir nie unser volles Potenzial entwickeln und das im mhm. positiven Sinne Okay. Also meine Haltung oder mein Ziel ist es, ich möchte bis zum letzten Atemzug lernen und wachsen. Denn wenn ich irgendwann das Gefühl hätte, so mehr kann ich nicht, ich bin jetzt fertig und jetzt warte ich mal auf die Rente und auf den Tod, das wäre überhaupt nicht mein Lebensmodell. Deswegen mhm. ich glaube das volle Potenzial entfalten, hätte ich gar keinen Tipp. Potenzial generell stetig zu entfalten, wäre für mich genau das Thema neugierig sein, sich selbst in Frage stellen, ab und zu mal fragen, warum mache ich die Dinge so, wie ich sie tue, ist das noch schlau oder nicht? Und dann kommen manchmal, wenn ich sowas im Seminar sage, ähm, Teilnehmer und sagen, aber muss man denn ständig was ändern und ständig mit den neuesten Trends gehen? Und meine Antwort ist dann immer, Nee, wenn du überprüfst, was du tust und stellst fest, dass es immer noch schlau, dass ich das so mache, dann machst doch bitte weiter. Also nur hm. um des Änderns willen, was zu ändern, das wäre nie meine Strategie. Wenn du dir das Interview mit Matthias Fischedick anhören
1: willst, dann schau mal in die Shownotes oder im Blogartikel vorbei. Dort verlinke ich die Podcast-Episode und damit gehen wir zurück zum Interview mit Dr. Eike Wenzel. Eine andere Figur aus dem Silicon Valley ist ja Elon Musk, der baut ja, ja gerade in Brandenburg ein riesengroßes Werk ja. für Tesla und in Deutschland haben wir ja ein Autoland und ja. Elon Musk ist ja eigentlich da totale Konkurrenz. Ähm, ja. In Ihrem Buch prognostizieren Sie, dass das Ende des Autos jetzt nicht mehr fern ist. Ja. Wie passt das denn zusammen zu dem E-Auto-Trend, zu ja. Deutschland als Autoland und dem, was da jetzt noch kommen mag? <lacht>
0: Elon Musk ist eine, ist eine schwierige äh, Figur, die ich auch definitiv nicht in unseren äh, westeuropäisch liberal, linksliberalen äh, Konsens um direkt einordnen würde. Das muss er ja auch nicht sein, hm. äh, als Unternehmer und er selbst ist ja im Grunde auch nie mit äh, mit der Attitüde aufgetreten, dass er die, 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 die Welt retten will. Er kommt von der technischen und naturwissenschaftlichen Seite und er ist davon überzeugt, dass, dass wir in den nächsten Jahren äh, einfach diesen, diesen Idiotismus, das kann er sehr sehr gut argumentieren, das argumentiert er immer sehr überzeugend, dass wir diesen Idiotismus der der Verbrennungsmotoren einfach beenden müssen. Okay, hm. ist hin, hin, hinlänglich bekannt und äh, dass, dass er auch verstanden hat, also wenn welche emanzipativen in der momentanen Situation sehr wichtigen äh, Skalierungseffekte, nachhaltigen Skalierungseffekte bei Solar und so weiter tatsächlich äh, entstehen können. Das äh, sehe ich auch. Und wo ich, wo ich mit ihm Probleme habe, äh, ist schlicht und einfach, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass wir tatsächlich äh, einfach nur den Antrieb austauschen müssen. Ne? Dass wir da mhm. wieder immer noch diese Autos haben und äh, dass unter der Haube alles anders ist, unter der Motorhaube. Äh, und die Ökonomie dadurch ein bisschen, die Autoökonomie dadurch ein bisschen verändert wird. Äh, dass es aber dann danach ansonsten mit 43 Millionen Autos in Deutschland, halt dann jetzt eh Autos, äh, lustig weitergeht. Das glaube ich nicht. Das wird nicht nachhaltig sein. Ich will jetzt nicht in die Diskussion gehen, wie wir Batterien tatsächlich nachhaltig kriegen, ob das Lithium-Batterien sind, ob es Festkörper, das sind alles die Diskussionen, da, da, da wird viel geredet, aber da passiert im Moment wahrscheinlich erstmal nichts Neues in den nächsten fünf Jahren. Die Überlegung, die wir uns im Institut gemacht haben, dass wir natürlich aber auch nicht die Einzigen und auch nicht die Ersten, ist tatsächlich, dass wir wahrscheinlich nicht weniger Mobilität in den nächsten zehn Jahren haben werden. Das ist sehr schwer vorstellbar, dass wir aber eine andere Mobilität brauchen und dass wir von dieser Erfindung des, äh, des Autos, die eine Erfindung des äh, frühen 20. Jahrhunderts ist, dass wir von der Abstand nehmen müssen, weil wir leben im 21. Jahrhundert hm. und da brauchen wir, da, da haben wir die Chance, mit 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 anderen äh, Mobilitätstypen voranzugehen. Ich, es wäre jetzt könnte jetzt ganz einfach sagen wir müssen einfach mehr Apps machen, äh, mehr Mobilitäts-Apps. Äh, ist natürlich nicht so einfach. Hm. Aber im Grunde geht es schon um das Thema äh, Vernetzung. Und es geht darum, dass wir äh, die Organisation von Mobilität digitalisieren, äh, weil wir da äh, tatsächlich Nachhaltigkeitseffekte erzeugen können. Bislang ist es ja so, dass seit den 90er Jahren wir in allen Bereichen schon CO2 einsparen, und nicht in der Mobilität. Und das liegt vor allen Dingen an den Autos. Und die Frage ist dann, eine hochindividualisierte Gesellschaft, wir haben eben über Stärken und Schwächen von individualisierten Gesellschaften gesprochen, das ist eine hochindividualisierte Gesellschaft, da zweifeln wahrscheinlich die meisten Leute dran, denen wir das erzählen, dass, dass die es irgendwann schaffen soll, dass sie den Privatbesitz an Automobilität aufgibt und als als ein archetypisches Produkt des 20. Jahrhunderts äh, ablehnt und zur Seite, lässt sich zur Seite räumt. Mhm. So einfach wird es nicht sein, aber man muss ihnen mit Alternativen kommen. Und da gibt es schon ein paar Argumente. Also letztens hat eine Mobilitätsforscherin, Auto ist ja dann auch schon auch stark so mit männlichen Freiheitsvorstellungen verbunden, eine Mobilitätsforscherin hat mir mal erzählt, äh, das das, hat, das fand ich sehr gut. Was, was würden wir denn in der Gesellschaft sagen, wenn da plötzlich jemand in der Diskussion am Tisch sitzt und uns sagt, hier, ich habe da eine total geile neue Erfindung. Das ist ein Auto, Muss dich reinsetzen, kannst lenken, kannst schnell, kannst langsam fahren, hat einen Verbrennungsmotor. Da musst du nur Benzin reintun. Und damit kannst du schnell fahren, damit kannst du kannst du über 1.000 Kilometer Kannst du tatsächlich fahren. Einziges Problem ist, dass, man hat das schon mal ausprobiert in anderen Ländern, dass jährlich mehrere tausend Menschen ums Leben kommen. Hm. Würden wir diese Erfindung heute kaufen? <lacht> Nein, würden wir natürlich nicht. Und es, es, es gibt äh, die Alternative, ist eine vernetzte, Mobilität und da spielt natürlich äh, dieses dieses Buzzword des autonomen Fahrens äh, eine wichtige Rolle, wenn man mit den großen Autoherstellern in Deutschland redet, äh, was ich immer wieder tue und wenn man wenn man mit denen über Zukunftsmodelle redet und wenn man mit den den Beratern dieser großen Autogiganten äh, spricht und über das autonome Fahren spricht und dass wir bis 2030 äh, dort sehr, sehr viel Produktives bewegen können, dann sagen die in diesen Diskussionen und auch auf Kongressen, ja, genauso so wird es. Das ist der Weg. Mhm. Wenn wir aber die in der Presse haben und wenn wir die bei Anne Will sitzen und so weiter und so fort, hören die sich plötzlich ganz anders an. Also was was Sag ich mal, was was wir unter autonomem Fahren äh, verstehen oder anpreisen, ist tatsächlich. Also wir wir machen in der Gesellschaft das Experiment, dass wir uns von der individuellen autobezogenen Mobilität und von vom vom Privatbesitz an Automobilität verabschieden und die Rechnung von Forscher Forschern von von Stanford. Besagt, dass dadurch, wenn, wenn, wenn wir all unseren Privatbesitz an Automobilität aufgeben würden, äh, würde die amerikanische Gesellschaft jährlich drei Trillionen US-Dollar zusätzlich zur Verfügung haben. Also, das ist ein riesiges Konjunkturprogramm. Dann haben sie aber alle keine Autos mehr. Dafür bekommen sie autonomes Fahren offeriert. Ja. Ähm, dieses autonome Fahren äh, heißt jetzt aber wieder nicht, dass jeder ein eigenes autonomes Fahrzeug hat. Das wäre das totale Chaos, sondern dass autonomes Fahren Teil des ÖPNVs des öffentlichen Personennahverkehrs ist. Und dass ich mit diesen, nennen wir es Robo-Taxis oder was auch immer, ich glaube, Flugzeuge, autonome Flugzeuge brauchen wir nicht, weil sie kein Problem lösen, sondern eher Probleme erzeugen. Mhm. Ähm, mit diesen Robo-Taxis ähm, sind wir unterwegs, transportieren die Alten, die Gebrechlichen, transportieren aber auch die Leute, die zur arbeiten müssen, auch vom Dorf, von der Haustür sagen wir, bis zum Busterminal, äh, ein Terminal, was vier, fünf kleine Gemeinden im Odenwaldkreis verbindet. Und da steht so ein Hub, ein, ein Bushub, wo ich auch einkaufen kann, wo ich wo ich Kaffee trinken kann, wo ich auf meinen Bus warten kann. Da, da fährt mich das autonome Fahrzeug hin, mehrmals am Tag, immer, wenn ich, wenn ich möchte. Und dann, dann nehme ich da den Bus, der mich, ohne an jedem Misthaufen anzuhalten, in die Stadt bringt, wo ich den Zug besteigen kann und so. Ne? Mhm. Das wären Ansätze, äh, wo wir tatsächlich äh, über autonomes Fahren reden, was extrem nachhaltig wäre. Wir hätten nur noch, laut Berechnungen der Stanford-Leute, wir hätten nur noch 30 Prozent der, der Autos am Start verglichen mit dem, was wir heute am Start haben. 30 Prozent, ne? also die mhm. Automobilindustrie muss sich damit Vertraut machen, dass sie nur noch 30 Prozent der Autos liefert. Das werden natürlich alles E-Automobile, selbstfahrende E-Automobile sein. Und wir hätten damit tatsächlich ein großes ein, ein großes Infrastrukturproblem gelöst, ein großes Klimaproblem gelöst. Wir könnten den Menschen mehr Geld die Menschen hätten mehr Geld äh, zur Verfügung, wir könnten unsere Städte umbauen, wir bräuchten weniger Straßen, wir bräuchten keine Parkhäuser mehr, wir könnten den wertvollen innerstädtischen Raum äh, zum Wohnraum machen äh, und damit wirklich aber auch an, die, an diesem innerstädtischen Raum ganz anders und besser verdienen, wir könnten Entsiegelung in den Innenstädten äh, unternehmen, das, das, das heißt, dass wir mehr Grünflächen äh, wieder schaffen, dass wir da atmen können in Zeiten des Klimawandels und so weiter und so fort. Heißt aber natürlich, die wichtige Zahl ist hier tatsächlich nur noch 30 Prozent der Autos werden äh, produziert, weil wir einfach nicht äh, mehr brauchen. So mhm. Und das, das wäre dann tatsächlich der der Ausstieg aus der Automobilwelt, die Anfang des äh, 20. Jahrhunderts eine, eine Lösung für vieles versprach, aber natürlich auch gewaltige äh, Märkte äh, versprach und die Nazis haben äh, Autobahnen gebaut, da gab es doch gar keine Autos. Es gibt diese Filme und Bilder davon, ja, ne? leere mhm. Autobahnen und die haben sich auch irgendwann mal überlegt, dass äh, das Autofahren ja auch ein für sie interessantes äh, Geschäftsmodell sein könnte. Mhm.
1: Aber das würde ja bedeuten, zum einen, Deutschland ist dann kein Autoland mehr, weil wir weniger Autos brauchen. Und zum anderen besteht da natürlich auch wieder die Gefahr, dass wir wieder so eine Plattformökonomie haben. Also, äh, kann ja durchaus mhm. sein, dass dann wieder so ein großer Anbieter kommt, wie jetzt beispielsweise Uber in einer anderen Form, ja. ähm, und die sich das zu nutzen machen.
0: Äh, ja, muss man, muss man reden, muss man reden, wie, wie weit äh, man Uber tatsächlich auch dort Geschäft machen lässt. Also ich gehe geh ja nach wie vor davon aus, ähm, dass wir ähm, tatsächlich aus dem aus der Facebook-Geschichte gelehrt haben mhm. und dass wir mit Uber anders umgehen äh, und dass wir aber auch gleichzeitig wahrnehmen, äh, was sozusagen der äh, nützliche Ansatz von, von Uber sein könnte. Äh, wobei ich glaube, ich habe es ja eben selbst, selbst gesagt, ich glaube, dass das autonomes Fahren eher in Also so, so wie ich es jetzt skizziert habe als Teil des ÖPNVs, dass das eher ein Modell ist, ähm, was in Europa ohne Uber hm. funktionieren könnte. In den USA äh, sind die Ubers etc. schon so weit auch äh, mit 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 Plattformideen vorgedrungen, dass es durchaus sein könnte, dass dort die äh, Ubers und noch zwei, drei andere eher so diesen dieses autonome Fahren abwickeln würden aber dann entsprechend unter unter Beaufsichtigung äh, beziehungsweise äh, in Kooperation mit dem mit dem ÖPNV und also nur nur in dieser in dieser Form ähm, das, das, äh, der kollektiven Organisation von Mobilität äh, ist das tatsächlich vorstellbar. Und das kann in den USA, kann das durchaus sein, ähm, dass das Uber sein wird, die das organisieren. In Europa glaube ich das nicht. Aber so könnte es in den nächsten Jahren tatsächlich ablaufen. Ja, hm. Dann haben wir eben, das, da haben Sie ja völlig recht mit der Frage, äh, dass die, dass, dass da die... die Plattform-Idee halt einfach natürlich weiter äh, gedacht wird, werden muss und auf ein neues, neues äh, Niveau gebracht werden muss. Tatsächlich andere Algorithmen äh, funktionieren müssen und die, die Idee ähm, kollektiver Mobilitätsvernetzung äh, andere, andere Zielpunkte haben muss, als das, was Uber oder andere Perspektiven, Horizonte haben muss, als das, was was Uber ursprünglich vorhatte. Die ursprüngliche Idee, das ursprüngliche Geschäftsmodell von Uber besteht meines Erachtens darin, dass man ja überhaupt nicht Taxifahrer beschäftigen möchte, sondern dass man wirklich autonomes Fahren, äh, auch autonomen Transport äh, organisieren möchte. Und Uber ist halt äh, das äh, sozusagen der, der, der Winner, der, der alles nimmt. Äh, und äh, genau das darf natürlich nicht passieren, das ist ja klar.
1: Mhm. Naja, und wenn wir jetzt mal weiter überlegen, Google äh, ist da auch dran mit Weimo und äh, wenn jetzt ein Apple-Auto kommt, ich meine, die brauchen ja auch neue Geschäftsmodelle, dann ja. können die da ja auch mitmischen und haben schon eine große Zielgruppe, die sie damit ansprechen. Richtig,
0: und deswegen deswegen auch, auch meine Einschränkung, ähm, ich, also mittlerweile sagen das ja sogar republikanische Senatoren, dass man Facebook und Google am besten zerschlagen sollte und äh, nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs, äh, Roosevelt hat ja tatsächlich auch große Ölunternehmen damals zerschlagen. Ich weiß nicht, ob wir das, ob wir das tatsächlich brauchen. Wir brauchen ein neues Gespräch mit denen. Also da nochmal, ich will den Kapitalismus nicht abschaffen. Ich, ich glaube, wir brauchen Märkte für für Innovationen, für wichtige Lösungen, für nachhaltige Lösungen auch in den nächsten Jahren. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Und da muss man mit denen einfach einfach ins ins Gespräch kommen und es, es sei ihnen natürlich gegönnt, dass, dass, dass sie mit ihren, mit ihren Ideen, äh, mit den Infrastrukturen, mit der Software, die sie, die sie liefern, mit den Algorithmen, die sie zur Verfügung stellen, dass sie natürlich damit äh, meinetwegen reich und glücklich werden sollen. Das ist, das ist gar keine Frage.
1: Hm. Ich fand ja besonders spannend das Kapitel über die Entwicklung unserer Zukunft in Städten und urbanen Räumen. Sie haben es ja hm. auch schon im Gespräch angesprochen. Ja. Ähm, warum spielt der lokale Aspekt denn künftig so eine wichtige Rolle? Das ist
0: eine wichtige Frage. Also der, der lokale Aspekt spielt deswegen eine wichtige Rolle, weil Green Deal oder Green New Deal tatsächlich ja bedeutet, wir müssen die Megatrends Digitalisierung, Energiewende und Klimawandel, das sind drei Megatrends, müssen wir, in den Griff bekommen und müssen wir als Instrument dafür benutzen, dass wir auch einen Megatrend, den wir jetzt als 15. Megatrend definiert haben, nämlich Ungleichheit, mhm. dass wir das lösen können, dass wir das adressieren können und da eine neue, eine neue Lösung liefert. Das heißt also, ohne dass eine Veränderung, eine Transformation vor Ort bei unserer alltäglichen Arbeit auch in der Art, wie wir unser Leben organisieren, wie wir Städte bauen, äh, wie wir Gemeinschaften ähm, erzeugen. Ganz sicher auch äh, sehr stark über digitale Kommunikationswege. Aber dass wir genau das machen müssen, dass wir mhm. genau das brauchen, äh, dass vor Ort Menschen merken, es gibt neue Technologien, die müssen wir vor Ort implementieren. Es gibt... Anforderungen äh, des Klimawandels an Städte, die jetzt schon bei den Menschen ankommen. Also es ist zu warm in den Städten. Und dass wir ja. da Lösungen finden, die Menschen spüren jetzt schon die Veränderung und die Menschen wollen Lösungen. Und wenn ich das vor Ort mit Menschen zusammen mache, dann habe ich die Menschen auch im Boot. Und wenn ich ja. eben Megatrend Ungleichheit gesagt habe, dann, dann heißt es ja auch, dass Ungleichheit mit Populismus zu tun hat und Menschen nicht mehr sich an demokratische Verfassungen gebunden fühlen und sich für so individualisiert und, und so weiter halten und, und auch enttäuscht natürlich auch sind von, von von vom westlichen Kapitalismus den westlichen Demokratien, dass wir über diesen Green New Deal tatsächlich das Thema Ungleichheit adressieren können und da wäre jetzt natürlich die nächste naheliegende Frage, ja dann sagen sie doch mal, was da an neuen Jobs auf uns zukommt und wo sind die denn, wo sind denn die Zukunftsmärkte und so. Ja, die gibt es. Also die, die, die wird es geben. Nach Berechnungen der Internationalen Energieagentur 14,5 Millionen neue Jobs, fast alleine in erneuerbaren Energien, worunter wir dann natürlich auch, aber auch sozusagen das, was wir als Mitarbeiter in Stadtwerken in den nächsten Jahren tun werden, dass auch auch dort das, was, was in, in fünf und sechs und sieben Jahren äh, bei den Mitarbeitern der Stadtwerke auf dem Schreibtisch liegt, thematisch komplett anders ist gegenüber dem, was er vor fünf Jahren gemacht hat. Ne? Also weil auch dort mhm. äh, sozusagen die, die äh, sozial-ökologische, aber vor allen Dingen ökologische, technologische äh, Transformation auf dem Schreibtisch natürlich stattfindet. Und ein and anderes Beispiel ist, dass wir... Äh, Bereich der erneuerbaren Energien, wenn man so mal schaut, weltweite Überblicke in der Solarindustrie, die also nicht, die also komplett ein komplett neuer Technologieansatz ist, der sich kaum noch, was Arbeitsprofile angeht, mit dem deckt, was in der Erdöl- und Erdgasindustrie gefordert ist, nämlich Technologien, Technologien des 20. Jahrhunderts. Männliche Kraft, männliche Muskelkraft, männliche Arbeit in den Solarindustrien sind jetzt schon, die sind viel diverser. Es sind viel mehr Frauen in, in diesen Unternehmen. Solarindustrie findet eben nicht nur an klassischen Erdölstandorten und so weiter, findet eigentlich überall statt. Und auch der, 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 die sozialökologische Transformation wird in vielen Bereichen überall stattfinden, bessere Ausbildungen erfordern, damit aber auch mehr Frauen, mehr Diversität zulassen. Und das, das sind die Wege, die wir gehen müssen. Und dafür, ich komme zurück auf Ihre Frage, da, dafür ist tatsächlich wichtig, dass Städte ihre eigenen Kompetenzen, Städte haben starke Kompetenzen, können in vielem sehr schnell, sehr eigenständig Entscheiden Und Städte tun das äh, häufig auch schon. Also es gibt Beispiele aus Südamerika, es gibt Beispiele aus, aus, aus Südafrika, aus Städten, die sagen, wir wollen jetzt, unseren New York ist im Moment eines der, der äh, bekanntesten, populärsten Beispiele, wir wollen jetzt äh, unseren Plan machen, dass wir 2025 zumindest bei unserer Energie äh, CO2-frei äh, sind. Und das, wären, das sind Ansätze, die wichtig sind, weil sie, weil sie Menschen äh, mitnehmen und weil sie vor allen Dingen aber, aber auch schon Lösungen für große Städte äh, darstellen. Es war in den letzten Jahren einfach so, dass in den großen Städten äh, die Anforderungen für die große Transformation für die nächsten Jahre zuerst ankamen. Hm. Weil Städte für die Daseinsvorsorge verantwortlich sind, wenn es äh, gut geht. Der Neoliberalismus wollte ja das aus bürgern, konsumenten werden und dass die städte da nicht mehr so die hand drauf haben so es gehen wir wieder einen anderen weg und da könnten wir jetzt über wirklich über viele beispiele reden ich rede immer wahrscheinlich zu viel mittlerweile über über barcelona die die sehr sehr frühzeitig sehr klug reagiert haben sehr nah an den bedürfnissen der Bürger sind und es damit schaffen, den Bürgern aber auch solche Sachen zuzumuten, wie dass man sagt, wir machen jetzt euren Stadtteil autofrei und wir wollen das mit euch zusammen machen. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Na, und, und solche ja. Geschichten. Und die wirklich das, was wir eben besprochen haben, äh, die die äh, Vernetzung von äh, Mobilität und wenn ich, wenn ich vom, vom äh, Auto aufs Fahrrad umsteige, dass, dass ich, dass ich dafür auch Anreizsysteme habe. Diese ganzen Sachen, äh, die machen das ne? und Paris macht es, schafft es geschickt, die Autos draußen zu lassen. Es gibt selbst Beispiele von amerikanischen Städten, wo das, wo das mittlerweile sehr gut funktioniert. Es gibt auch Beispiele in Deutschland. Und da spielt nun einfach mal so, so, so ein relativ banales, so eine banale Technik wie Radfahren eine wichtige Rolle, weil es einfach extrem nachhaltig ist und dass, dass man dieser extrem nachhaltigen Mobilitätsform neue Wege in der Stadt zugestehen muss. Das ist alles, klingt dann manchmal banal, aber mittlerweile kann man auch mit CEOs von großen Autoherstellern über das banale Fahrrad reden. Das wäre vor zehn Jahren gesagt, was ist denn das für einer? Und mittlerweile ist es ein Thema.
1: Ja, ähm, da stelle ich mir jetzt aber die Frage, wenn wir uns unsere Hauptstadt angucken, die es nicht mehr hinbekommen, Wahlzettel auszudrucken für eine Wahl und da geht alles schief, wie soll denn da so ein lokaler Aspekt dann äh, aufgefangen werden und weiterentwickelt werden?
0: Ja, ich, ich würde kontern mit Kopenhagen. Äh, ja, Kopenhagen ist da, aber nicht Deutschland. Ne? Ja, 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 ich ja. finde richtig. Ganz wichtig ist, dass, dass ich habe eben Megatrendungleichheit, trend Ungleichheit, wie ja schon ein bisschen was erzählt aber Ganz wichtig ist, dass, dass wir die Teilhabechancen äh, der Menschen äh, stärken und da ist da ist Digitalisierung äh, gefragt, ohne dass das Gefühl, dass Menschen was verändern können wird es meines Erachtens nicht klappen. Das heißt aber äh, konkret auch, so glaube ich zumindest, dass, dass, dass die Stadt als Akteur selbst aktiv werden muss, Horizonte steckt, im Grunde die Trends entwickelt, ne? die Trends für die Stadt entwickelt. Die machen ja auch nichts mhm. anderes. Und sagt, wir wollen 2030 dort sein. 2030 soll es so aussehen. Ja. Äh, in allen diesen Städten, die wir jetzt so so, so ansatzweise äh, mal gestreift haben, gab es diese Partizipationsprozesse äh, in Barcelona. Das kann man sich wirklich mal anschauen. Da ist wirklich intensiv mit den Menschen gearbeitet worden, bis zur Ausgestaltung von Lehrplänen in Grundschulen und so weiter. Wird da Partizipation äh, tatsächlich äh, versucht? Und das brauchen wir. Das müssen wir ernst nehmen. Das müssen wir anders machen, als es früher der Fall war, als es bislang äh, der Fall war und äh, dann müssen wir, wenn, wenn es tatsächlich, wenn, wenn Partizipation tatsächlich nur annähernd äh, funktioniert, werden wir auch merken, äh, dass es für, für Unternehmen interessant wird oder wir müssen es für Unternehmen interessant äh, machen, nicht nur für die nicht nur für die Bürger. Aber also es gibt, gibt gibt ein schönes Beispiel, gerade in Kopenhagen, wie wie die seit dem Jahr 2000, als die Öresund-Brücke dann äh, ihren Betrieb aufgenommen hat, merken, dass im Hafen die Umsätze zurückgehen. Und dann hat äh, Kopenhagen einfach gesagt, wir äh, entwickeln unsere Stadt jetzt vom, vom Flughafen bis in die Innenstadt, entwickeln wir neu, bauen wir neu, wir bauen sie nachhaltig. Und äh, in Kopenhagen ist ja eigentlich äh, nicht so das Thema so spannend, dass das eine Fahrradstadt geworden ist. Das ist es logischerweise äh, natürlich auch, aber bei Kopenhagen ist interessant, dass diese Private-Public-Partnership äh, funktioniert hat, also dass Kopenhagen gesagt hat, wir wollen 2025, haben wir, gleich gesagt, 2020, wir wollen 2020 ähm, die CO2-neutralste Stadt der Welt sein. Also mhm. da muss man halt auch äh, ambitioniert sein und dann haben die aber sie, sich dann tatsächlich mit äh, eigenes gegründeten eigenen Unternehmen, aber auch mit den Unternehmen vor Ort. Kopenhagen gibt es schon einige beeindruckende Unternehmen, die man dann auch ansprechen kann. Haben die sich das Ziel gesetzt, dass es, äh, dass auch unternehmerisch äh, vor allem darauf hingearbeitet wird, dass man die Lebensqualität und äh, die Nachhaltigkeit äh, dieser Stadt steigert? Und das ist ein hochgradig kapitalistischer Prozess gewesen und der hat funktioniert, aber nochmal, ohne jetzt nochmal ernsthaft Partizipation und und, und die Menschen an, an diese Idee des Green Deals, an diese Idee einer Stadt der Zukunft, an einer besseren Stadt und für die Kinder in einer besseren Stadt, einer gesünderen Stadt, ohne diese Ideen, Places Matter ist ja so ein Begriff, der auch im, im Buch öfters von mir geritten wird, glaube ich. Das ist, das ist tatsächlich, tatsächlich schon der Punkt, also es, es fängt bei dir vor Ort, bei dem, was du tust, wie du ins Büro kommst, wie du dich verhältst, wie du einkaufen kannst, wie es deinem Kind geht, wie Bildungschancen sind und so weiter. Da fängt es an.
1: Also als kleinstes Glied in der Kette kann ich durchaus meinen Teil dazu beitragen.
0: Absolut. Wir müssen, das, wir müssen uns an dem Gedanken erwärmen, weil der Klimawandel eine große Herausforderung ist, dass wir als Einzelne da in der Verantwortung sind, etwas unternehmen müssen, aber auch etwas unternehmen können. Das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion. Die, diese Klimawandeldiskussion ist ja, sagen wir mal so, zumindest in den letzten drei, vier Jahren ganz stark in diese Richtung gegangen, dass wir uns Katastrophen in, im Fernsehen anschauen und das Gefühl bekommen dabei, dass wir nichts ändern können, dass wir nichts tun können. Und ich wollte mit, mit, dem, mit dem Buch äh, zur neuen grünen Realität äh, in den nächsten Jahren und, und zum Green Deal, Green New Deal, wollte ich schon nicht zeigen, dass das alles äh, einfach und, und, und mal so schnell äh, zu machen ist aber dass wir als Einzelne äh, da eine wichtige Rolle spielen können und dass wir das wuppen können, dass wir das hinkriegen. Mhm. Äh, allerdings müssen wir damit, damit anfangen und dafür brauchen wir äh, Bürger, die das Gefühl haben, tatsächlich Teil eines wichtigen und
1: zukunfts-, zukunftsfähigen Projekts zu sein. Mhm. Ich will noch gerne auf einen letzten Punkt äh, da eingehen, ja. und zwar die globale Lebensmittelindustrie. Die haben Sie ja im Buch ja. auch ausführlich äh, vorgestellt und auch auf die Probleme hingewiesen. Und mhm. wenn wir uns jetzt mal die Fleischfabriken hier in Deutschland angucken, mhm. äh, die alles auf billig getrimmt haben, damit äh, die Kosten haltbar sind, das sind natürlich auch Probleme, wo jeder Einzelne dann eben auch gucken kann und etwas dazu beitragen kann. Aber was muss sich konkret in der Lebensmittelindustrie ändern, damit es besser wird?
0: Sie wollen eine konkrete Antwort. Und äh, <lacht> ich, ich gebe Ihnen, ich geb Ihnen diese, diese konkrete Antwort. Man kann sie ja kann sie im Buch nachlesen. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, seit 2015 hören wir, dass das Big Food, das ist so ein amerikanischer Begriff, Big Food am abstürzen ist. Also die großen Nahrungsmittelkettenunternehmen Umsatzeinbußen haben, Fleischskandale, sonst irgendwie Skandale am Bein haben. Und dass die Kunden mittlerweile woanders hingehen. Es gibt so ein globales Food Movement, die haben wir mal Foodies nicht nur wir so genannt, also Leute, die ihren Lebensstil vor allen Dingen über nachhaltige Ernährung definieren und wir dürfen da wie beim 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 CO2-Thema äh, meines Erachtens nicht den Fehler machen, dass wir sagen, ja, dann sollen die Leute doch anders einkaufen. Dann sollen die jetzt endlich mal mehr Geld für gesunde Ernährung ausgeben. Dann sollen sie jetzt endlich Bio. Wir haben doch Bio und wir, wir hypen das doch. Dann sollen sie endlich Bio kaufen. Äh, nee, mhm. da, darum geht es nicht. Äh, also was was sich in dieser in dieser foodkrise die sich in den USA besonders markant äh, so abgezeichnet hat mitte der Nuller, äh, Mitte der 2010er-Jahre, äh, ist, ist auch, dass, ähm, da war ich, weil, weil wir da auch, äh, vor allem ich kein Experte bin im Bereich Lebensmittel, äh, da haben wir damals dann doch schon ziemlich gestaunt, dass äh, viele der Lebensmittelriesen ihre Rezepturen dann doch relativ schnell nachhaltiger machen können, wenn man nur es von ihnen fordert, wenn man ihnen, äh, mit ihnen redet, wenn man ihnen sagt, dass, äh, dass es vielleicht gesünder geht und dass es gesünder gehen soll. Also da hat sich bei vielen Unternehmen, sehr, sehr viele Unternehmen, die jetzt an der Börse auch gut dastehen, hm. hat sich vieles getan, äh, wo ich gestaunt habe und gedacht habe, na, bis die ihre Rezepturen von Schokolade, das ist wahrscheinlich alles kompliziert. Nein, es geht. Es geht, äh, und aber auch da ist, Jetzt die Antwort auf die Frage, auch da ist der, der entscheidende Punkt, dass, dass wir dann ein, in Deutschland ganz konkret gesprochen ein Ernährungsministerium brauchen, was der Lebensmittelindustrie genau sagt, was tatsächlich die Leitplanken sind, mhm. wie wir uns gesunde Ernährung vorstellen. Das ist von der Wissenschaft alles entworfen. Und also da gibt es ganz klare Pläne, wo man sagen kann, das und das und das sollte mehr. Und alles kein Problem, von der Wissenschaft ausgearbeitet. Aber die Politik muss den Unternehmen sagen, wie diese Unternehmen sich verändern wollen. Mein Eindruck ist, dass viele der Unternehmen nicht nur in ihren Pressemitteilungen, dass viele der Unternehmen auch durchaus wandlungsbereit sind, die aber seit einigen jahren so ein bisschen in der warteschleife zumindest in deutschland waren weil das äh, landwirtschaftsministerium äh, ist ja eher äh, so, so, so wie man das früher immer gemacht hat sich sich eher so ein bisschen als pr-agentur für die lebensmittelwirtschaft dargestellt hat so man muss mhm. einfach das spiel neu machen ist, äh, die, die unternehmen verlangen nach nachhaltigkeitszielen sie verlangen nach na, na, nach lang äh, leitplanken und dann erst erst dann kann ich als Nahrungsmittelkonzern auch, auch auch reagieren. Erst dann kann ich innovativ werden, erst dann kann ich mein Geld ausgeben. Es ist doch eine ganz einfache Geschichte und da hat Politik meines Erachtens schon eine große Chance und dann müssen wir uns aber einfach auch mal klar machen, dass so wie wie, wie Landwirtschaft, das Landwirtschaftsministerium in den letzten Jahren sich verhalten hat, dass das waren wir wirklich nur Funkenmariechen für, für die Nahrungsmittellobby. So, machen die natürlich immer weiter und das müssen, müssen wir anders machen. Also es war ja... Ich, Vereinfache das jetzt ein bisschen, aber die Konflikte äh, in der äh, letzten der Regierung Merkel, die jetzt zu Ende geht, äh, es, es gab ja ganz offensichtliche, es gab ja sozusagen einen Schusswechsel ganz offensichtlich von links nach rechts zwischen Landwirtschaftsministerium und Umweltministerium. Das war ganz offensichtlich. Da ne? hat man gemerkt, mhm. dieses Landwirtschaftsministerium ist dysfunktional geworden. So können wir nicht weitermachen. Und da, ich, darum geht es meines Erachtens.
1: Okay. Ja, wer das Ganze vertiefen will, der. Schaut einfach in das Buch Das neue grüne Zeitalter. Ein sehr lesenswertes Buch. Das kann ich wirklich absolut nur empfehlen. Und da wird vieles noch deutlich ausführlicher dann ausgeführt, als wir es jetzt hier im Gespräch machen konnten. Und Herr Wenzel, ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss zum obligatorischen Wordshuffle. Ich nenne Ihnen Begriffe. Sie sagen, was Ihnen einfällt. Ja. Und ich möchte anfangen mit einem Begriff, wo ich tatsächlich sehr lange drüber nachdenken musste, und zwar Cleveland.
0: Cleveland, eine Stadt im Wandel, klassisch von der, von der klassischen Arbeiterstadt die Möglichkeit, über kooperative Systeme andere Art des Wirtschaftens nachhaltig zu werden. Und das heißt auch, die Menschen in der Stadt glücklicher zu machen, ihnen verfügbaren Wohnraum, ihnen in bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen und so weiter. Also möglicherweise äh, ein schönes Signal für den, für den Aufbruch in, in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Ja, also wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckt und wenn man jetzt ihre Aussagen dann so ein bisschen rekapituliert, ja. dann könnte man ja meinen, Wolfsburg und Stuttgart blüht ähnliches wie Cleveland vor ein paar Jahren.
0: Ja, Stuttgart würde ich äh, würde ich nicht sagen, äh, Wolfsburg sehe seh ich den, äh, den, den Untergang äh, auch nicht, aber sich auf eine auf eine Welt, die Mobilität anders auffasst und Mobilität anders gestalten muss, weil die planetaren Grenzen es wollen. Das heißt ja auch, setzt deine Fantasie in Gang. Mhm. Äh, in diese Richtung zu denken, ist gar nicht verkehrt.
1: Ja, ja bei Cleveland war es ja, glaube ich, die Metallindustrie, die da äh, sukzessive.
0: Klassische, wegkann. klassische Metallindustrie, die, die ja. äh, aber auch wieder, wiederum nicht, nicht nur nach, die, die strukturelle Probleme immer schon hatte, nicht nur nach nach China exportiert worden ist, aber da auf diesen Märkten Gasmonopolbildung und äh, die Strukturkrisen sind daher gekommen, weil es, äh, weil man aber auch äh, mitten in der neoliberalen Hype, Hype und Happy-Phase einfach auch sich darum nicht geschert hat. Das muss man ganz klar
1: mhm. sagen. Ja. Also von daher, ich finde, das ist ein super Beispiel, wie sich so eine Stadt verändern kann und äh, dann auch andere Schwerpunkte setzen kann. Kommen wir zum nächsten Begriff. Ähm, ja. Sie haben es auch schon ein paar Mal angesprochen: das ist Ampel.
0: Ampel heißt, dass äh, wir alle von dem Ergebnis der Wahlen überrascht waren. Äh, ich in Gesprächen mit unseren Studenten, aber dann doch den, den Beleg dafür fand, dass Grün und Gelb zusammengeht. Wer hätte, wer hätte das gedacht? Wir haben es zumindest nicht vorhergesagt und Grün, Gelb. Äh, unter Mittun von Rot, ja, so, so wird es werden. Und ich sehe da eine, eine Hoffnung, weil wir brauchen ein, jetzt haben wir viel über Green New Deal geredet, wir brauchen intelligentes Marktdenken, anderes Marktverständnis, äh, aber mit, mit äh, neues Denken äh, über neue Märkte werden wir da sehr, sehr viel bewerkstelligen können. Deswegen bin ich, wenn Sie Ampel sagen, bin ich eher auf grün geschaltet und eher optimistisch.
1: Okay. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, das Rockmusik.
0: Rockmusik fehlt in dem Buch völlig. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist mir tatsächlich, äh, weil wir ein rechte Problem hatten, es gibt einen äh, wunderschönen Song von Bruce Springsteen über, über eine amerikanische Stahlstadt und ich wollte eigentlich mit den Zitaten von Springsteen äh, zu dieser Stahlstadt äh, einsteigen, weil er wunderbar zeigt das, was wir eben diskutiert haben, hm. dass es Strukturprobleme gab, dass sich äh, so lange äh, sozusagen dort die Schlotbarone in diesen Industriegebieten äh, tatsächlich noch noch ihre Gewinne erwirtschaften konnten, aber die Menschen total alleine gelassen worden sind. Und äh, Springsteen hat dieses Lied lange vor der Ära Trump geschrieben, aber wenn man dieses, wenn man sich diesen Text, der, der wirklich sehr faszinierend ist, äh, mal genauer anschaut, dann wird man merken, äh, dass Springsteen sich wahrscheinlich nicht gewundert hat, als plötzlich Trump äh, in der Tür stand sozusagen.
1: Und okay. äh, das ist Rock'n'Roll. Youngstown. Ah, Youngstown. Okay. Das heißt aber Rockmusik hören Sie auch ab und zu mal? Spielt eine absolut äh, wichtige
0: Rolle in meinem Leben, aber leider okay. hat, das Recht, hat das rechte Thema den Einstieg mit, mit, mit Youngstown, den Einstieg im Bereich, ich weiß gar nicht mehr, um welches Kapitel es war, das ist leider verhindert worden. Da ist im, im Buch eine kleine, eine kleine Lücke, eine kleine, muss ich immer eine kleine Träne verdrücken. Okay.
1: Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist gerade für mich auch ein Zukunftsthema, was nicht außer Acht gelassen werden sollte, nämlich Rente.
0: Die Rente ist nicht sicher. So, 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 so viel wissen wir und ja. wir werden in den nächsten Jahren, äh, in den nächsten zehn Jahren wird es wahrscheinlich noch kein Problem werden, aber darüber hinaus wird es ein Problem werden, da muss die Ampel <lacht> jetzt liefern und äh, Ideen entwickeln, aber äh, ich habe auch, also wir, wir sind lustigerweise, da ne, habe ich vor zehn Jahren noch drüber gelacht, Rente. Wir sind bei diesem Thema tatsächlich auch mit Unternehmen unterwegs oder reden mit Institutionen darüber. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, wenn das, das Thema Automatisierung weitergreifen wird, dass wir in der Gesellschaft gehen, wenn alles gut geht, die aber nach wie vor eine reiche Gesellschaft ist. Und wie Kollegen vom Club of Rome auch schon vor zwei Jahren vorgerechnet haben, dass wir dann die Möglichkeit haben, sowas wie Pflegearbeit, also die Pflege unserer Kinder und die Pflege unserer Eltern, der Alten, dass wir das bezahlen können. Diejenigen, die mhm. die Kinder betreuen, also die Hausfrau, es bezahlt bekommt. Und mhm. dass wir das machen, indem wir Automatisierungsgewinne, CO2-Steuergewinne äh, tatsächlich für die Bürger umschiften und äh, Kinderpflege bezahlbar machen. Und damit auch unsere ganze Erwerbskultur verändern, Was ich mir so vorstelle, dass wir ein Drittel gesellschaftlich relevante Arbeit äh, machen werden am Tag, dass wir ein Drittel Erwerbsarbeit, also Geld verdienen werden, aber nur noch ein Drittel und dass wir ein Drittel Pflege- und Familienarbeit leisten werden, die dann bezahlbar sein sollte. Das wäre eine Möglichkeit, aber wir müssen, mhm. und das, das, das bedingungslose Grundeinkommen ist da natürlich nochmal eine andere Perspektive, aber wir müssen über diese Modelle in den nächsten Jahren reden.
1: Mhm. Der nächste Begriff ist Aktien.
0: Aktien äh, sind nach wie vor, sind auch in meiner Arbeitsrealität ein wichtiges äh, Element und mit Aktien kann man, kann man sehr viel steuern äh, und wir sind im Moment da auf einem guten Weg in unserem Börsenbrief, den, den, den ich mit dem Dirk Müller zusammen mache, haben wir festgestellt, ohne dass uns das besonders bewusst war, aber so die Themenfindung für unseren Börsenbrief in den letzten drei Jahren sind im Grunde die, äh, die Nachhaltigkeitsziele, äh, also Agenda 2030. Wir machen im Grunde nichts mehr anderes und wir sehen, dass dass, dass, dass wir, dass die Aktienmärkte sich da im Moment ganz stark in diese Richtung entwickeln, immer gucken. Äh, viele Titel sind natürlich auch unter Greenwashing-Verdacht, aber aber das, was wir als Entwicklungen auch auf dem, auf dem Aktien- und Kapitalmarkt in den nächsten Jahren tatsächlich sehen, äh, da ist das Thema Nachhaltigkeit steht da ganz im Vordergrund und das Thema Digitalisierung und neue Energiewelten, aber auch neue Kommunikationswelten steht äh, da ganz zentral im Vordergrund.
1: Aber wenn Sie mit Dirk Müller einen Börsenbrief zusammen machen, dann geht es ja auch äh, häufig um Crash, oder?
0: Crash äh, war mal, Crash äh, hatten wir aber jetzt auch und äh, wir sehen sozusagen, die die Welt nach dem Crash wird tatsächlich sein, dass wir über die Agenda 2030 äh, reden, nachdenken und uns Unternehmen anschauen. Das machen wir seit zwei, drei Jahren, man kann sich das, können sich das echt mal durchgucken, das sind fast alles nur Nachhaltigkeitsthemen noch, die sind so mhm. mittlerweile so präsent, auch, auch auf dem Aktienmarkt, ne?
1: Okay. Der vorletzte Begriff, das ist CO2-Fußabdruck.
0: CO2-Fußabdruck ist ein Begriff. Michael Mann, der der, der Geophysiker und, und Nachhaltigkeitsforscher aus den USA, hat es letztens auch mal in einem, in einem Buch ausführlicher beschrieben, ähm, ist eine ein Theorem eigentlich oder ein Konzept, was von der Mineralölindustrie äh, schon in den 70er Jahren äh, lanciert wurde. Der weinende Indianer, der sieht, dass seine Brüder im Kajak auf dem Wasser an Öltonnen vorbei navigieren müssen, Und er merkt, es ist traurig. Und der, der Werbespot endet, also ein Werbespot der Mineralölindustrie, der Werbespot endet damit, dass, dass, dass eine Stimme sagt, es ist an uns, das zu verändern. Wir müssen anders konsumieren. Ja, glaube ich nicht. Wir mhm. sollten, wenn wir nicht alle Tassen, wenn wir noch alle Tassen im Schrank haben, einigermaßen sollten, anders konsumieren. Aber es müssen vor allen Dingen die äh, 70 Unternehmen, die äh, im Grunde oder die 100 Unternehmen, die, die fast komplett den CO2-Ausstoß produzieren, wie, wie er im Moment stattfindet. Äh, wir müssen mit der Politik es schaffen, dass diese Unternehmen auf den Pfad der sozial-ökologischen Transformation kommen und die die, die Rückbeziehung der Schuldfrage auf unseren persönlichen individuellen Fußabdruck ist, ist ja auch eine Überforderung. Hm. Ja, wir, können, wir können das nicht. Natürlich muss Mikro und Makro muss das zusammengehen, aber wir können das. Wir werden keine Veränderung schaffen, wenn wir nur über unseren Fußabdruck nachdenken.
1: Hm. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da gehen Sie ja im Buch auch drauf ein. Und schließen möchte ich mit dem Begriff Glück.
0: Glücklich sein kann man nicht jeden Tag, äh, aber Glück ist äh, sozusagen eine eine Anforderung. Äh, ich mach's mal kritisch noch mal zum Schluss: ist eine Anforderung, ein Normalzustand, wenn man wenn man so den den Silicon Valley Leuten äh, zuhört oder wenn man das, was so was in vielen Branchen in den letzten 20 Jahren tatsächlich auch in der Werbung kommuniziert wurde, sind wir eigentlich alle homo deus, ne, quasi göttliche Wesen. Hier grüßt Harari, der Historiker, quasi göttliche Wesen und sind nur noch damit betraut, äh, unsere internen, äh, Katastrophen, nämlich das wir uns ungesund ernähren und so weiter äh, zu beheben. Aber eigentlich sollte der Anspruch sein, dass wir wie Götter leben. Und da sehe ich eine große Gefahr drin, dass diese Glücksansprüche uns permanent aufgedrängt werden, uns um die Ohren gehauen werden und äh, wir eine Gesellschaft von, von Leuten werden, die davon ausgehen, wenn sie nicht jeden Tag das permanente Glück erleben, dass irgendwas nicht stimmen kann mit der Gesellschaft und mit ihnen selbst. Und das ist ein mhm. falscher Weg. Glück gibt's nicht jeden Tag. Glück gibt's nicht umsonst. Und Zufriedenheit ist auch eine Kategorie, mit der ich gerne leben könnte, gut leben könnte. Ja.
1: Schöne Schlusswort. Herr Wenzel, ich danke Ihnen herzlich für das sehr informative und interessante Interview. Gerne. Ja, soweit das Interview mit Dr. Eike Wenzel. Wenn du noch ein wenig tiefer in das Thema Green New Deal eintauchen willst, dann schau ins Buch »Das Neue Grüne Zeitalter«. Mir hat es sehr gut gefallen und ich habe es auch schnell durchgelesen. Das passiert mir nur bei wenigen Büchern von meinem extrem hohen Bücherstapel. Das muss ich tatsächlich auch nochmal betonen, denn äh, da ist manchmal auch durchaus sehr zähe Lektüre mit dabei. Ähm, da zähle ich aber »Das Neue Grüne Zeitalter« nicht dazu. Und äh, ja, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf die Podcast-Folge 125 mit Dr. Benedikt Herles hinweisen. Dort ging es auch um das Thema Zukunft und die ist genauso hörenswert wie diese Folge. Hör doch da einfach mal rein. Ich packe den Link auch in die Shownotes und in den Blogartikel. Zum Abschluss habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Pete E. und er schreibt immer wieder sehr hörenswert mit tollen Gästen. Lieber Daniel, ich bin schon seit vielen Folgen ein begeisterter Hörer deines Podcasts. Die letzte Folge zum Thema Bitcoin mit Friedemann Brenneis hat mir wieder einmal sehr gut gefallen. Friedemann hat das Thema sehr überlegt und reflektiert dargestellt. Du hast einfach ein sehr gutes Händchen bei der Auswahl deiner Gäste. Mach weiter so, man merkt, dass du nur Themen besprichst, die dich auch selber interessieren. Und lass dich nicht von den wenigen negativen Bewertungen beeindrucken. Ja, lieber Pete, ich danke dir herzlich für die tolle Bewertung und ich glaube, der Finanzrocker-Podcast, der steht und fällt tatsächlich dann mit den Themen, die ich bespreche. Das ist ja in der heutigen Folge 199 genauso, denn dieses Buch hat mir wirklich gefallen und ich musste da auch ständig reflektieren, was ich da gerade gelesen habe und deswegen war es mir auch ein wichtiges Anliegen, darüber zu sprechen und so ist es bei anderen Themen genauso. Ja und wie du schon sagst, das Interview mit Friedemann Brenneis zum Thema Bitcoin war eben auch so etwas. Ich habe lange gebraucht, um mich dem Thema Kryptowährung zu nähern, weil da einfach auch sehr viel Scam und Mist passiert, aber ich möchte einfach darüber informieren und deshalb hat tatsächlich mit Friedemann super funktioniert, weil er eben sehr überlegt und reflektiert alles darstellt und ich glaube, man kann noch weiter diskutieren über das Thema Bitcoin und ähm, von daher so ein Gast wie Friedemann passt einfach sehr, sehr gut dann auch zu dem Thema Kryptowährung, weil es eben nicht so effektheischend und verkaufend gemeint ist und ich glaube, da muss man dann auch tatsächlich hin, weil ansonsten kann ich nicht hinter dem Podcast stehen. Und deswegen sind solche negativen Bewertungen, die dann sagen, ich werde mir die Gäste einkaufen, totaler Quatsch. Also ähm, gut, aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Nochmal herzlichen Dank für deine Bewertung. Und die zweite Bewertung stammt von fishy 78 und er schreibt, mein Lieblingspodcast. Lieber Daniel, ich folge deinem Podcast nun schon über zwei Jahre. Bisher habe ich den Podcast über ein anderes System als den Apple Podcast bezogen, mich aber nun extra für diese Rezension angemeldet, um auf diese Weise Danke zu sagen. Ich bin überwältigt, wie professionell dieser Podcast aufgebaut ist. Die Themen sind sehr spannend und abwechslungsreich. Auch wenn mir nicht alle Ideen der Gesprächspartner zu 100% gefallen, lerne ich mit jeder Sendung etwas dazu. Ganz ehrlich, ich glaube, dass ich nur nicht einmal während des Studiums so viel Wissen aufgesaugt habe. Lustig und spannend finde ich aber auch deine Entwicklung. Wenn man beim ersten Podcast startet, merkt man immer mehr, wie auch du dich und dein Podcast sich entwickelt hat. Du kommst immer souveräner rüber, ein sehr angenehm zu hörender Interviewer warst du schon immer und die Fragen werden aufgrund deiner Erfahrung auch immer tiefgründig. Der Finanzrocker und der auch sehr zu empfehlende Podcast-Memo zum Glück sind meine Highlights auf jeder Joggingrunde. Mach bitte weiter so und lass dich von den Hatern nicht zu so arg ärgern. Du weißt ja, Hater muss man sich verdienen. Gruß Philipp. Ja, lieber Philipp, herzlichen Dank für die tolle Bewertung und es freut mich sehr, dass du dich extra bei Apple angemeldet hast, um diese Bewertung abzugeben. Das weiß ich durchaus sehr zu schätzen, von daher herzlichen Dank auch dafür. Und ja, ich bekomme immer wieder E-Mails zu der Entwicklung des Podcasts und auch meiner Entwicklung im Podcast und ich muss immer wieder sagen, wenn ich mir die ersten Folgen jetzt anhöre, auf der einen Seite finde ich die Texte, weil das waren am Anfang Blogartikel, die ich da eingesprochen habe, finde ich super, aber so die Technik und meine Sprechweise und auch die Fragen in den Interviews am Anfang, das hat mir alles tatsächlich nicht so gefallen, aber... Man muss ja mitwachsen und ich glaube, das wird über die jetzt fast 200 Folgen sehr deutlich und ich führe heute auch komplett andere Interviews als vor drei, vier Jahren und die Entwicklung ist super und man bekommt natürlich auch ein besseres Händchen. Für Interviewgäste natürlich klappt das nicht immer, aber ähm, wie du schon gesagt hast, man muss nicht hinter den Ideen der Gesprächspartner zu 100% stehen, denn äh, ganz ehrlich, ich habe auch eine andere Sichtweise zu NFTs als beispielsweise Mike Hager ja, oder äh, teilweise auch zu Kryptowährungen, aber darum geht es nicht, sondern man muss tatsächlich dann auch darüber berichten und sich darüber unterhalten, damit man einfach was lernt. Und gerade so das Thema Bitcoin, wie eben schon gesagt, die Folge mit Friedemann Brenner, das fand ich super interessant und wichtig, so eine Folge mal zu machen. Und ähm, ja, von daher, es ist jetzt künftig auch eine Herausforderung, sich da weiterzuentwickeln, dass ich nicht bei den Themen immer stehen bleibe. Aber deswegen mache ich jetzt einfach auch weniger Folgen als die letzten Jahre. Und dafür dann eben mit einem etwas anderen Themenfokus. So wie die heutige Folge 199. Ja, und damit bin ich am Ende dieser Folge 199 angekommen. In zwei Wochen gibt es zum Jahresabschluss die Jubiläumsfolge 200. Das wird dann eine sehr lange Doppelfolge mit meinen beiden beliebtesten Gästen. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Du kannst dich darauf freuen. Ich wünsche dir einen guten Start in die Adventszeit und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.